0: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de MMA Dictos para oyentes de Ivo Premium y de Patreon. Mi nombre es Nathan Hardy, a mí me conocéis ya de sobra, llevamos 10 años haciendo este programa, como habréis escuchado ya en el 300, a priori ha sido el último de Sam, por lo menos por una temporada larga, y digo por una temporada larga porque yo voy a intentar que no que estén los programas, pero sí hacer cosas con él en forma de los file selection si podemos hacer algunos viendo que ahora mismo pues también os los pondremos a, a los oyentes de evo premium disponibles porque total si lo hacemos tenemos que enseñarlo no si no de qué nos sirve si no los ponemos y los publicamos y como patreon la verdad es que aparte de los patrocinadores pues no hay ningún suscriptor ahí la gran mayoría está en en evox pues eh, no habría problema ni alguno a lo mejor poneros un par o uno, pero bueno, intentaremos ya digo que voy a intentar que, que Sam puede contar con Sam para hacer más Fight Selection, los Fight Selection para los que seáis suscriptores más recientes o no sepáis lo que son, son una serie de combates que a nosotros pues o nos gustan o nos llaman la atención o consideramos que son interesantes de algunas empresas sobre todo suelen ser combates antiguos, no son combates actuales, son combates antiguos entonces lo que hacemos es cogerlos hacer la, la locución, comentar un poco, una pequeña clase de historia, ¿no? <ríe> y, y comentando a la vez el combate. Entonces voy a intentar, y él una conversación que tuve con él, él dijo que bueno, que eso podría ser una, una de las formas también de seguir eh, haciendo cosas para, para el programa, pero ya digo, no, no, se, no os puedo prometer nada, es la idea que tengo en la cabeza, pero bueno, mmm, no está Sam, Hoy no está Manu tampoco, pero el programa va a seguir adelante. No vamos a cambiar ni la forma de hacerlo, ni lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ni nada. El programa va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque también os digo, yo he aprendido de, de San a, a hacer el programa. Estábamos, Si hemos aguantado durante tanto tiempo ha sido porque nos entendíamos bien. Y Manu ha encontrado por suerte a un tío que eh, sabe hacer lo mismo que yo, sabe hacer lo mismo que San, y, y que además aporta una, una visión. Pues más profesional, porque obviamente él es un profesional. Entonces, lo que os he dicho, espero que hayáis disfrutado del programa 300. Ahora se abre esta nueva, entre comillas, etapa, porque yo no lo llamaría nueva etapa. Ya. Vienen también desde hace un tiempo, no que se han est no estaban los programas, pero quiero decir, tampoco es una nueva etapa en sí, porque ya digo, vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y lo que veníamos haciendo hasta ahora es dedicar este programa de Patreon a hablar de los próximos eventos que vamos a tener. Por lo general, en el momento que no hay eventos ese fin de semana, que por desgracia son los que menos, porque ya digo que a mí me encantaría hacer... Eh, como hice el, aquel aquel programa de, del primer evento de Pride, que lo podéis encontrar si sois suscriptores de Divo Premium, está en, la, en el catálogo. ponéis Si no lo encontráis, ponéis MMAdictopride1 en la barra de o en vuestro buscador y os debería salir. Se hizo hace poco, creo que fue, me parece, a finales de junio. O sea que no tenéis que, hay que andar mucho para <risa> tratear mucho para encontrarlo. Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy es Vela eh, Torre 244 y UFC Las Vegas 7. Como van a ser dos eventos, igual esto lo estáis escuchando y a lo mejor puede que ya estéis viendo Velator. O ya, ya hayáis visto Velator. entonces <ríe> voy a subirlo eh, previsiblemente a lo largo de la mañana tarde del viernes. Este programa, porque no creo que me vaya a dar tiempo eh, este jueves donde lo, cuando lo estoy grabando de, de poder sacarlo montado y todo. Pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de hablar de Velator, porque ya digo tiene un main event muy interesante pero además he de decir una cosa y es que las previas estaba echándole un vistazo por aquí y hay peleas interesantes hay nombres interesantes, no solamente es que esté Eric Pérez, el gollito Pérez haciendo su segundo combate aquí en Verator, Adam Piccolotti también es un y el, 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 especialmente ese combate entre Adam Piccolotti y Sidney Outlaw también es muy interesante Josh Hill y luego hay un luchador ucraniano que no es la primera vez que pelea aquí en la ya, ya lleva unos cuantos combates, pero que quizás pasa desapercibido sobre todo por la posición en la que teóricamente está en la CAR, que es el segundo combate de los que se van a disputar, teóricamente, no sé si esto luego se alterará y se pondrá el gollito en, en el último de los combates y se subirá a este chico que estamos hablando, pero bueno, vamos ahí un poquito... Voy a pasar un poquito de puntillas, como digo, por la carpa preliminar, leyendo los combates que tenemos, pero centrándonos sobre todo en esos dos o tres nombres que os he dicho que a mí, a mí me han resultado especialmente interesantes. El primero de los combates que tenemos aquí en esta carta preliminar de velator que por cierto se puede visionar, se va a poder ver gratuitamente a través de YouTube, toda la carta preliminar, John de Jesús enfrentándose a Vladislav Paruchenko en 150 libras. Y luego, este siguiente combate es ese luchador ucraniano que os he dicho que es Jaroslav Amosov, que se va a enfrentar contra Mark Lemminger. ¿Por qué este combate me resulta interesante? Porque primero me llama la atención que Amosov esté tan abajo, siempre que esto al final sea de esta manera. Pero es que tiene 23 victorias y 0 derrotas, y aquí en Bellator ha sumado 4 victorias consecutivas. Gerald Harris, veterano. Eric Silva, otro veterano. David Rickles, aquel hombre que peleó contra MVP, si no recuerdo mal, contra Michael Page, Michael Venom Page. Y Ed Ruth, más recientemente. Ese es su última. Su último combate. Todo victoria. Un gran luchador con un grandísimo suelo. Prácticamente todos los luchadores del Este, es Ucrania, Rusia, Bielorrusia, eh, Lituania, toda esta gente tiene una preparación de. no solamente de suelo, específicamente muchos de ellos de Sambo, pero muy buena. Y este chico es precisamente uno de los que me llama la atención. Está en una posición tan baja cuando ya debería estar arriba. Ese 23-0 sí que es verdad que las grandes peleas las ha tenido aquí en velator Solamente, a, bueno, así a, a ojo, mmm, una, la única pelea que especialmente me llama la atención de lo que ha tenido fuera fue una victoria contra el que precisamente es el actual campeón welter de KSW, Roberto Soldich. Y esa es una victoria... También es verdad que Roberto estaba empezando en ese momento, ¿vale? Eso fue hace cuatro años, no tenía la misma experiencia que tiene ahora, desde luego. Eh, a, prueba, a las pruebas me remito, ¿no? Campeón de, de KSW. Pero eh, este chico, Amosov, ha demostrado aquí en Bellator que por lo menos contra los veteranos funcionan bien, ha estado funcionando bien. Y el rival que le van a poner delante, yo no me atrevería a decir que desde luego que esto es una subida de nivel. Yo diría que más o menos se está manteniendo incluso Gerard Harry, eh, Eric Silva, sí que es verdad que hay gente que está en la parte final de su carrera, pero que han peleado en un FC, que tienen un grado de veteranía interesante. Y ahora, como no sé si por las circunstancias en las que nos encontramos o no, pero este chico, Mark Lemminger, que es el, el luchador contra el que se va a enfrentar a Mossov, tiene un 11-1 de récord y, desde luego, solamente un combate aquí en Bellator. Y, desde luego, no es, a priori, nada de lo comparable a lo que se ha enfrentado anteriormente aquí en la compañía Mosov. Entonces, yo, personalmente, yo creo que gran favorito a Mosov, pero no he entendido muy bien este emparejamiento. No sé si es que se ha caído a alguno de sus rivales y eso ha provocado que, que se haga este combate o no, pero bueno, ahí estamos. Entonces, Mosov es uno de los nombres que... Considero que hay que estar pendientes de ello en esta carta preliminar de Velator. De Luego tenemos a Weber Almeida contra Salim Mujidinov en 148 libras. Vladimir Tokov contra Kriz González en 155. Estos ya son eh, luchadores en, sin tanta experiencia como en los dos combates, los dos primeros combates de los que, que he comentado. Eh, Weber Almeida tiene un 3-0. Salim Mujidinov tiene un 7-4. Tokov un 5-0 y Kris González un 4-0. Como veis, estamos aquí. Luego. Lucas Brennan se va a enfrentar a Will Smith, Will Smith no es el actor que ha perdido los dientes, sino Will Smith, el luchador, en 145 libras. La parte esa regional, ¿no?, que suele tener Bellator en, en casi todos sus eventos. Y luego los, los últimos dos combates sí que son, o por lo menos según el orden que tengo yo aquí puesto por delante de, de Topology, que es donde tengo, donde estoy mirando la cara, está el gollito Pérez enfrentándose a Josh Hill en 135 libras como ya sabéis el Pérez llegó aquí a, a Bellator después de pasar por Combate América tuvo problemas de hecho la, la salida la verdad es que lo del gollito Pérez fue una cosa muy confusa porque cuando acabó su carrera en UFC quizás es de los pocos luchadores que ha salido ganando pero con una racha de tres victorias y y salió de una compañía digamos menor entiendo que hubo problemas con el contrato y tal pero es que luego en Combate América hubo más problemas de hecho, él no paraba de poner en redes sociales mensajes con... diciendo que no entendía que estaba haciendo combate, que no le parecía bien la forma en la que se estaba llevando la situación y finalmente se liberó del contrato. También es verdad que eh, Combate América está liberando a mucha gente. Este fin de semana vamos a hablar precisamente de una noticia que no la tra... no voy a tratar aquí porque quiero dejar un tema de una parte de, de noticias para, para el domingo. Y, por ejemplo, Dani Vares ha firmado por una compañía importante, una agencia importante, no una compañía, sino una agencia importante de representación. Que tiene el otro día, por ejemplo, en un FC252, tenía hasta creo que eran 6 o 7 luchadores, de los cuales uno era precisamente Chito Vera, Marlon Vera, Iridium en la, en la compañía. Eso lo haremos el, el sábado, el domingo, perdón. Y el Goyito Pérez se fue de, de Combat América, con de mala forma. no estaba, no mala forma por su parte, sino más bien que no no le habían respetado todo lo que le dijeron. Aún así ganó los dos combates que tuvo y el primer enfrentamiento que tuvo aquí en Bellator fue contra Toby Misek y acabó noqueado. Acabó noqueado en menos de un minuto. Lo, claro, lo, que, lo que llama mucho la atención porque era un luchador que prometía mucho y creo que todavía tiene cosas que hacer pero, claro, empezar en la compañía contra un rival que precisamente no es eh, no sé, pongamos Brian Caraway, no está aquella Mizugaki, que son dos luchadores, digamos, reconocibles, especialmente Mizugaki. Brian Caraway, muchos los conocemos también, aparte de, de por ser el, el, el novio de, de Misha Tei, que por cierto, bueno, no os voy a comentar sobre aquellas fotos no, que, que se hicieron, también porque participó en el Ultimate Fighter. Y tuvo una carrera que no era tan mala, desde luego en, en UFC, Brian Caraway. Luego, ya cuando ha salido fuera solamente peleó una vez, tiene una victoria y a partir de ahí es que la verdad, se, se dijo incluso que se estaba negociando el traerlo a un AFL eh, creo que no sé si era el All-Star o algo así pero no ha peleado más, solamente peleó una vez y, el año pasado y, y ya está entonces eh, retomando lo que estábamos hablando el Goyito Pérez perdió en su debut y enfrente va a tener a Josh Hill que está con un 19-3 de récord, es un rival mucho más que digno para para el Goyito Pérez peleas contra Marlon Moraes, en dos ocasiones, en World Series of Fighting, las dos por el título, las dos las... Bueno, las dos por el título... Las... Sí, las dos fueron por el título, las dos las perdió. Ha estado también aquí en Rusia peleando, ha estado en, en Bellator, ya como digo, tenía una pelea, que fue una, una victoria por decisión unánime, pero principalmente yo creo que lo, lo grande lo hizo en World Series of Fighting, sí que es verdad que se encontró con Marlon Moraes, que bueno, ¿dónde lo tenemos a Marlon Moraes ahora mismo en UFC? Y para que veáis que al final es que todos los luchadores, de alguna manera, muchos de ellos, están peleando contra otros, contra alguien que está en la élite ahora mismo. Y es el caso de Joe Hill. La verdad es que tiene un récord interesante. Lo que pasa que, claro, no tiene las mismas peleas, los mismos nombres en su récord que sí que tiene el gollito Pérez. Pero claro, ya vimos en el debut de, de Pérez como no fue bien. Veremos este fin de semana si este enfrentamiento se le da mucho mejor. El último de los combates de la CAR preliminar es el de Adam Piccolotti enfrentándose a Sidney Outlaw. Adam Piccolotti ya sí que aquí en Bellator sí que lo conocemos. Lo hemos visto también contra gente bastante interesante. Goiti Yamaguchi, eh, ya, Yamaguchi, no Yamaguchi, ya, Yamaguchi el propio David Rick, el que hablábamos antes. El Benson Henderson, se dio una, una decisión dividida contra Benson Henderson, que creo que fue discutida la verdad. No recuerdo el combate. Esto fue en Bellator 220, no recuerdo el combate, pero creo que fue discutida. La verdad es que casi todas las decisiones de, la, de las que ha tenido en su historia reciente Benson Henderson han sido decisiones curiosas, cuanto menos. no <risa> Cuestionables, vamos a dejarla así. Pero ahora viene con una victoria frente a, a Jake Smith, Piccolotti, y enfrente va a tener a Sidney Outlaw, otro luchador jovencito, que su último combate fue contra Michael Chandler, Cayó noqueado, pero bueno, Benson Henderson también cayó noqueado hace un par de semanas frente frente a él. Hasta ese entonces tenía un magnífico récord. Incluso habiendo ya peleado su primera pelea aquí en Bellator, derrotó a Roger Huerta, otro veterano. que nos recuerda, ¿no? Cuando a Roger Huerta lo dejaron prácticamente muerto. ¿Fue Roger o fue...? el un, Tuvo un combate Roger Huerta en One. Que no sé si fue a partir de ahí cuando empezaron a, a plantearse las... Las Soccer Kicks, porque había antes una... Sí, fue, 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 se le hicieron a él, efectivamente. Fue en su combate de debut. Lo que pasó en aquel entonces es que... Bueno, Roger Huerta yo creo que lo conocemos prácticamente... Bueno, igual no todo pero sí que la mayoría de los veteranos de, del lugar. Porque es un tío que ha estado en UFC hace bastante tiempo. Luego también estuvo tuvo aquí una, una racha en Bellator. Pero es uno de los luchadores que pintaba mucho hasta que llegó a un límite donde ya no pudo más. ¿Vale? pero que era un luchador que, que llamaba mucho la atención. Y además, ya digo, de, de hace muchísimos años. Obviamente no espero que un fan de Conor McGregor lo reconozca así como así. O sea, cuando digo fan de Conor McGregor me refiero de esos, esas personas que solamente conocen a Conor McGregor, eh, dos o tres luchadores más y ya no conocen nada más. Supongo que obviamente pues esa gente no conocen a Roger Huerta, pero los, los aficionados más antiguos del lugar yo creo que sí. Entonces lo que pasó es, es que al final me, me, me lio en historias, pero... Roger Huerta peleó en, en uno de los primeros eventos de One y dejó una imagen para el recuerdo porque le arrearon tal soccer key que lo dejaron seco y no sé si fue a partir de ese entonces, hubo una norma al principio donde tenía que el que iba a pegar la soccer key tenía como que pedir al árbitro, ahora ya por supuesto no se permiten en, en One, pero al principio tenía como que pedirle al árbitro permiso para soltar la soccer key con todo lo que aquellos... Pues representa no el, 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 Oye, ¿puedo pegarle? Sí, sí, puedes pegarle pum Y cuando vas a soltar la patada El luchador ya se ha levantado O a lo mejor es innecesaria porque ya está medio noqueado Entonces era un, una cosa rara <risa> Vamos a dejarlo es Bastante rara Y eso es una de las grandes imágenes de la, de la carrera profesional De Roger Huerta A partir de ahí ha perdido todo lo que podía prácticamente Y más Algunas victorias pero la mayoría han, han sido derrotas En la segunda etapa aquí en Bellator ha perdido contra Benson, ha perdido contra Patrick y contra Pitbull. Y, y también ha perdido contra Sidney Adlow, que ya digo, es la, la última victoria que tiene Sidney después de. antes de esa derrota que, que tuvo contra Michael Chandler. Un 14-4 de récord eh, para. para Sidney Adlow Veremos. Veremos aquí este enfrentamiento que cierra la, la car preliminar a priori, aunque ya digo que puede, es probable que sea el del Gollito Pérez contra Joe Hill el que lo cierra al final, pero. si aquí no han ajustado el orden, pues. Es lo que tenemos John Salter. Esto ya es la main card. John Salter enfrentándose a Andrew Capel en 185 libras en la categoría Middleway. John Salter, otro de esos luchadores que tuvieron algún combate en UFC al principio de su carrera, además, para que veáis cómo son las cosas, cuando no había tampoco... Sí, bueno, ya UFC, obviamente, ya llevaba muchos años, ¿no? Pero, quiero decir, el... Se... no había tantos eventos y quizás, a lo mejor, era más difícil... Eh, por eventos, quiero decir, de UFC. Ahora estamos acostumbrados a que haya eventos por semana, pero en aquella época no había tantos eventos. Que yo recuerdo, había, a lo mejor, un pay-per-view, como hay hasta ahora, cada mes, creo. Yo pondría la, pondría la mano en el fuego, que era cada mes pero no, no no lo recuerdo y luego ocasionalmente había, aparte del Ultimate Fighter que lo echaban en Spike había, había un Fight Night. claro eso ya uno o dos Fight Night al, al mes, normalmente eran uno creo que era pero claro en aquel entonces también estaba WEC y otras empresas de Zufa, luego también Strike for y, y tal y cual pero eso no había tantos eventos como digo eh, de UFC y eso provocaba que si entrabas era, era más difícil, yo creo que en aquel entonces yo diría que era más difícil entrar. Es verdad que tampoco a lo mejor había como ahora que das una patada y te salen 20.000 luchadores, pero era más difícil entrar entre comillas, porque claro, si no había tantos eventos mmm, quiero que, No sé si me entendéis exactamente por dónde voy por dónde voy. Al no, haber tanto, al no haber tantos eventos de UFC no había. no necesitaban a tantos luchadores. Esa sería, esa era la. las la palabras que intentaba encontrar. Entonces, eh, Salter, al principio de su carrera, pero en UFC, pero realmente aquí donde, eh, donde ha encontrado éxito ha sido en Bellator Lleva ya aquí cinco añitos en la compañía, solamente ha perdido un combate contra Rafael Lobato Jr. y creo que han sido hasta siete victorias, me parece. Si no estoy contando mal. Sí, siete victorias, solamente una derrota contra Rafael Lobato Jr. Es verdad que los rivales no han sido tampoco eh, una, digamos, maravilla tendríamos que ver, tendremos nombres en esa lista de pelator de Dustin Jacobi, eh, Kendall Groove, Jason Raskly. también me suena, eh, Dustin Jacoby y Kendall Groove, puedo poner la mano a Groove, no, la verdad es que no sé, nunca he sabido cómo se pronuncia esta palabra, este, el apellido de este hombre, pero esos son dos luchadores de UFC, Jason Raskly, no recuerdo si ha llegado a pelear en, en UFC, no, no llegó a pelear en UFC, pero también es un nombre que, que me suena, y bueno, la Rafael Lovato Jr. sí que es verdad que ha sido el rival más grande que ha tenido el que fuera también campeón middleweight vamos a dejarlo que fuera porque a ver si soluciona los problemas de salud y puede volver y más recientemente el año pasado Peleando contra Costello Van Stenny y venciendo por decisión unánime. Desde entonces no ha peleado. La verdad es que no sé si es que ha tenido algún problema de salud. O, o que se lo toma con tranquilidad. Y enfrente tiene a Andreu. A no, Andrew Capel, que fue el luchador, creo que acabó, me parece. No sé si fue el último combate de Mola Wall. Permitidme que lo mire porque no recuerdo. Sí, fue el último combate de, de Mola Wall, de Kim Y lo noqueó. Fue. Era el primer combate en Velator de, de. Capel y lo, lo noqueó. Dejó una marca en. en, en Molawal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno, que es un. Es un enfrentamiento eso de gente, un veterano de Velator de como John Salter. y un luchador que ha conseguido llegar. Y a priori, un combate que no era. El, no, yo creo que no entraba en los planes a lo mejor para Bellator que ocurriera eso consiguió derrotar a uno de los máximos referentes de la compañía uno de los históricos de la compañía como es Kim y poner el foco sobre él veremos si ahora en este combate contra Salter que yo creo que está también más o menos en, lo mismo, en, en la misma línea entre de Kim de, de Kimmo bueno, ya por supuesto era un luchador venido a menos ya Kim estaba afrontando el retiro ya no... Eh, estaba al nivel de, de años anteriores eso yo creo que lo sabe todo el mundo aquí no hay mucho en juego la verdad, pero una división que bueno, que como he mencionado hace unos segundos eh, Rafael Obato Jr. ha tenido que dejar el cinturón que eso se tiene que, que acabar arreglando creo que me parece que no se ha puesto en juego todavía porque es que van anunciando cosas al final ya no sabes quién tiene el cinturón. Pero creo que me parece que todavía no se ha puesto en, en juego otra vez desde que lo dejó Rafael Lovato Jr. porque creo, si no recuerdo mal, que fue en este 2020 cuando eh, ganó el cinturón a Musashi o fue a finales del año pasado y luego hubo ese problema de salud que ha provocado pues que tenga que dejarlo vacante. Veremos cuando se llegue a una decisión sobre el cinturón. El siguiente de los enfrentamientos es otro veterano de UFC, Roy Nelson otro que está ya muy más cerca del retiro que otra cosa, frente a Valentín Moldavski, un joven de 28 años, ruso y que se presenta con un 9-1 de récord echando un vistazo a lo que tiene en su récord, podemos encontrar que, ah, este chico, mira no... lo de siempre, es que no, no recuerdo la mitad de las cosas, pero este chico peleó en Racing, y no solamente es que peleara en racing, en racing, es que creo que llegó a la final del torneo, no no, del GP no. no, 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 creo, creo, creo que no. Eh, pero veo que la, aquí la única derrota que tuvo con en el tiempo que estuvo en racing fue contra Mira Aliasvari, que por cierto creo que ha firmado por One. Después de haber estado rodando por ahí, por el tema también de los esteroides, porque a Mira Aliasvari pues tenía una sanción por, por esteroide cuando se dedicaba al, al Wrestling. Eh, ahora creo que creo que lo han firmado en, en One Championship tengo que mirarlo Eso si sí, sí, a mí al alias varía firmado por One pero pondría la mano en el fuego que sí sin, miedo, sin mucho miedo a quemarme y este chico Valentín Moldaski Dejando a un lado lo de Rising, que solamente, bueno, tuvo un combate fuera de Rising, pero realmente todos sus combates, quitando uno, han sido Rising y Velator. Aquí en Velator todo lo que lleva son victorias. Sí que es verdad que no han sido las victorias más excitantes del mundo, pero tiene una victoria frente a Linton Basel, que lo hemos visto contra Ryan Vader, y luego también contra Javier Ayala, que lo hemos visto también aquí ya varias veces en Velator contra rivales, pues... Gente como Franz Mir, gente como Chick Congo, el propio Roy Nelson... Entonces... Está a un nivel, está a un nivel, la verdad, Valentín Moldaski. Y enfrente, pues, ahora tiene un... Lo que yo creo que es, a pesar de la edad, un salto de nivel y un, una victoria aquí contra Roy Nelson. No es que vaya a abrir abrirle todo el espectro y decir ¡Ay, a partir de ahora puedo puedo enfrentarme a, a Ryan Bader! No, no, no creo que vaya a darse ese caso, ¿no? De enfrentarse a Ryan Bader. Pero sí que es verdad que es... Siempre, esto es un, un argumento que siempre he dicho. Cuando a ti te ponen contra un veterano y un veterano que ya está cerca del retiro y tú eres capaz de derrotarle, la gente luego va a coger el, tu récord y, y cuando empiezan a hablar puedes decir pues mira, este chico derrotó a Roy Nelson. Y eso te da un caché, te da cierto un caché. Pero es verdad que Roy Nelson no es Framir no es, el, yo qué sé, Fedor Emelianenko, no es... Andrea Lovkin en su mejor momento... Vale, no. Pero la gente le conoce. La gente sabe que Roy Nelson participó en un Ultimate Fighter. Es más, creo que si no, no recuerdo mal, me parece que el Ultimate Fighter incluso está loca. No, noqueando a... Sí, efectivamente, noqueando no a Brendan Shaw. Gracias, Roy Nelson, por no quedar a Brendan Shaw. No más noqueo necesita, me parece a mí. Se está quedando para allá. Eh, Roy Nelson ahora mismo en Bellator solamente una victoria de los cinco combates que ha tenido, pero también es verdad que le han arrojado prácticamente lo mejor de lo mejor que podían hacer, que, que tienen, de hecho, en la, en la división. Quitando Chikongo y Minakov, le han dado a Javier Yala que fue en su combate de debut, que fue la única victoria, y luego Madmitrión, Sergei Karitonov, Mirko Filipovich y Frank Mir. Le podían haber dado a Fedor Emelianenko directamente, pero no, no se dio el caso. <risa> el caso es que, ya digo, 44 años... Está cerca del retiro, muy, muy cerca del retiro, este tranquilamente creo que puede ser su, su último combate, uno de sus últimos combates sin ninguna duda. Y, y bueno, es lo que he dicho, aquí le interesa sobre todo saber, de saber si Valentín Mordaski no creo que se lo vaya a llevar al suelo. Yo creo que, hombre, puede ser, pero la verdad es que el, el suelo de Roy Nelson siempre ha estado de alguna manera infravalorado, la, o sea, la gente que sabía, sabía que Roy Nelson era un, es un gran grappler, el problema es que es <ríe> un tío que podía andar en 205 libras pero prefirió no hacerlo prefirió estar en 265 y, y claro ahí en esa categoría de peso ha brillado más la potencia que tiene en las manos que su grappling, pero no tiene un, es un grappling bastante bueno la gente que, lo que, que conocía realmente a Roy Nelson te pueden, de, pueden decir obviamente no Fabricio Verdún pero que era un, era un grappler bastante decente, bastante apañado la verdad lo que pasa es 265 libras, incluso a lo mejor alguna vez pues teniendo que cortar algo de peso complicado, eso complicado Moldaski como he mencionado antes con, con Amosov, es de esos luchadores pues bueno que son grapplers realmente pero además tiene ese detalle no de la categoría de los heavyweight, realmente si a un heavyweight yo, esto siempre lo he pensado, porque muchos de los heavyweights que hemos visto a lo largo de los años, el propio Fedor, por ejemplo, que también era un experto en Sambo, pero era más striker que, que otra cosa, que grappler. Eso yo creo que, que nadie puede decir lo contrario. Luego teníamos a gente como Nogueira, Fabricio Verdun, que eran son grappler, ¿vale? Esa gente sí que era, eran grappler, pero también, se man, como buenos heavyweights, tienen potencia en las manos. El, pero saltamos al caso por ejemplo de Juan Espino ¿no? esa gente que tienen esa habilidad tan grande en el grappling, en el grappling y, y que además se mueven tan bien que tienen una buena velocidad esa gente en el momento en el que aprenden a soltar las manos son una amenaza para, para todo el mundo y muchos de esos luchadores rusos, especialmente la gente en heavyweight tienen ese factor de ese suelo pero además tienen el factor de la potencia de golpeo, de caos, que tienen, no solamente aquí por ejemplo en Moldavski, también si nos vamos ahora después a a Badín Nenkov. Eh, ahí especialmente. En el caso de, de Nenkov. Eh, es interesante. Pero bueno. Son esos, Son principalmente grappler. Y claro. Es difícil llevarse al suelo a, a Roy Nelson. Pero también si lo mantienes arriba. O si, también si eres capaz de llevártelo. Lo puedes cansar. Y entonces ya cada vez va presentando menos amenazas. Y solamente tienes que estar preocupado. de que no te arranque la cabeza de una mano. De un último zarpazo. ¿no? Pero bueno. En lo que... ...este enfrentamiento... ...entre Valentín Moldaski ...y Roy Nelson... ...es el segundo... ...de los que tenemos... ...en la main card... ...solamente tenemos cuatro... ...si no cambia la cosa... ...en el... ...comain event de la noche... ...el regreso de... Julia Bad. ...después de ser... ...noqueada... ...por... ...bueno doblada más bien... ...creo que no la llegaron a noquear... ...sino que le, la doblaron... ...completamente... Por Chris Cyborg, hasta ese punto pues Julia Vaz tenía un récord prácticamente impoluto, solamente había, pe había perdido contra Amanda Nunes y Ronda Rousey, fíjate que dos nombres cuando estaban en Stryford, pero en Bellator no, no tenía rival, también es verdad que es una categoría de peso donde cuesta encontrar gente, estamos hablando de 145 libras, entonces la featherweight ya lo estamos viendo los problemas que tienen por ejemplo en, en UFC. Que no hay división. Está Amanda Nunes y ocasionalmente te encuentran alguna luchadora como Felicia Spencer o sube Yana Kuniskaya o alguna de estas chicas pero claro, estaba esa división creada principalmente para Cyborg una vez Cyborg está afuera y es Amanda Nunes la que gana el cinturón, no hay nada más no hay nada más y entonces es una división pues un poco bastante vacía Ahí es donde estaba Julia Vaz se movían eso, ¿eh? sí, claro, Julia Vaz tiene un grandísimo nivel, pero también es verdad que de todas las luchadoras que ha tenido Aquí en Velator la única, además de Chris Cyborg, por supuesto, que fue contra la que perdió el cinturón, la única que podamos decir que era una rival competente, con papeles, por decirlo de alguna manera, era Marlos Coinen. y coinen también estaba de salida. De hecho, creo que fue su último combate, sí, fue su último combate antes de retirarse. O sea, que ya ya tenía una edad, ya Marlos coinen. que a mí me, me llama mucho la atención. Hay gente que no pone a Marlos Coinen como una de las luchadoras más importantes de de la ni de las importantes ni de las pioneras pero más Schoenen es una luchadora que todo el mundo debería conocer porque ha estado en, quitando UFC ha estado en todas las empresas importantes de allí de Estados Unidos Trifor velator en Invista también, en el, además en el primer evento que estuvo en Invista, pero también se hizo un nombre en Japón o sea que ha estado en todos lados eh, los Cohen y la gente, no sé, parece que se olvida de, de ella y es algo que me llama mucho la atención, porque a mí era una luchadora que me, que me encantaba. Julia Baz va a volver a, para enfrentarse contra eh, Jesse Mill. que La apodan la... la, 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 la eh, Widow Maker, es, que... Hace, o sea, Widow es viuda y Maker es... Eh, es que Hacedor me suena muy mal. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué hace Widowmaker? Ya podéis sacar la traducción segunda de las dos palabras, cojones. Que no sé exactamente cómo traducirlo. ¿Y rivales que ha tenido interesante? Pues, principalmente, Charmaine Tweet. Es una de las luchadoras que me suena. Pero tampoco es que sea una rival realmente importante. ¿Tiene un 9-3? Sí, su último combate ha sido aquí en Velator venció a Dalita Nogueira, que es otra de las rivales que Julia Vaz dio cuenta de ella... por una decisión dividida, lo cual deja duda la verdad, de, del nivel que va a, a tener de cara a este enfrentamiento contra Julia Vaz... pero también es que sabemos que Julia Vaz era, hasta que llegó Cyborg... la reina de la división de 145 libras... Él, con pegadas... controlando muy bien las la, 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 la distancias... nunca exponiéndose... siempre sabiendo lo que estaba haciendo en cada momento dominio, dominio y control son las dos palabras que mejor definen su reinado hasta que como digo nuevamente llegó Cyborg, pero bueno, aquí regresa y la verdad es que ese, ese título 145 libras, salvo que consigan añadir a alguien más a, a la categoría de peso, alguien de nivel, alguien que salga de, de UFC o que salga de Invista, sabiendo que UFC pues, es muy poca gente, pero alguien que salga, por ejemplo, de Invista o, no sé, que nos sorprendan que a lo mejor alguna de las 135 libras que hay en UFC deje la compañía y salte a Velator, a la verdad es que me parece bastante complicado que no vaya a ser una alternancia de eso de Julia Bach, Chris Cyborg, ¿no? Alternancia quiero decir, no, no Chris Cyborg perdiendo el título, pero sí Julia Bad enfrentándose a ella porque es que no haya más. Con lo cual vamos a tener un escenario seguramente muy parecido al que vamos a tener, al que tuvimos en, en UFC. O al que tuvimos cuando Cyborg era campeona en Strife, que es que no había prácticamente nada. Que Aquello era una playa, ¿sabes? Aquello era un solar. Sí, tenía sus combates. Una vez venció a Gina Carano, el combate que había era Ronda Rousey, Ronda decidió baj bajar a las 135 libras, donde estaba Misha Tay. Y al final, pues entre una cosa y otra, ya sabes cuál es la historia, pero las rivales que tuvo en, en Cyborg en Invista, perdón, Invista en Strifor, sí, interesante algunas de ellas, pero la mayoría eran luchadoras que no tenían el, el nivel suficiente. Si lo repasamos, podemos decir sí, Marlon Conant, Conan, Gina Carano, pero a partir de ahí es que eh, Jan Fini Hiroki Yamanaka, que además que fue esa fue la cuando le sancionaron por dopaje y a partir de ahí ya saltó a, a invicta. Estuvo varios años parada, cyborg, un par de añitos, lo que duró la sanción, pero eso, que las rivales que tenía no eran nada del otro mundo. Gina y, y Marlo eran las más fuertes, desde luego. Men y de la noche, Ryan Vader contra Vadim Nenkov. Un Ryan Vader que está espectacular. Ya lo comentamos, creo que fue hace un par de programas. ¿Cómo encajaría ahora dentro de la división la like Heavyweight? Heavyweight yo creo que quedaría descartada. Aquí en Velator sí, porque es verdad que eh, los Heavyweight aquí en Velator, pues tampoco hay tantos, o por lo menos el nivel no está tan arriba. Hay, un, no, hay algunos nombres que brillan especialmente. Minakov, por ejemplo, es un. Es un nombre que brilla especialmente. Pero fuera de eso, ha dado cuenta de todos los que había. Mamitrión, Fedor Emelianenko. Como bien sabéis, Ryan Bader participó en aquel torneo de Velator de por el cinturón. Y al ganar a Fedor Emelianenko en la final por una carambola de Fedor. que bueno, el combate creo que tenía a que haber sido otro. Lo que no recuerdo exactamente cuál, cuál fue. Entonces, pues, entró a... Ryan Bader se enfrentó a Fedor Melenenko y acabó ganando ese torneo. Pero aquel momento la verdad es que fue la imagen de Fedor ya está lento, Fedor es incapaz de leer esto y Fedor no tiene quizás el mentón que tenía en la época de Pride como es lógico y normal. Porque fue un pasito adelante, soltar la mano sin mucho recorrido realmente, porque no porque no le dio tampoco un arco, una una potencia desmedida, no daba la sensación de que tuviera una potencia desmedi desmedida, pero con esa mano delantera, con la izquierda, pasando por la guardia de Fedor, que lo cogió sin capacidad de reacción y lo noqueó, dando ese pasito hacia adelante también Vader con la mano súper extendida. Esa fue la, la finalización que, que hizo sobre Fedor para proclamarse campeón. Uno de los caos, sin duda alguna, más importantes de su carrera y de los que más eh, simbolizan, ¿no? Porque ya digo, ganó el torneo, y ahora tenemos a un Ryan Vader, desde hace un, un añito, campeón con los dos cinturones. Luego tuvo un combate contra Chase Kongo, pero bueno, se fue a No Contest, a un iPoke poke, y <ríe> a tomar por saco, creo que fue Chase Kongo me parece el que recibió ese iPoke poke, y, y se salió de, del combate, dijo que no podía ver y se detuvo, si no recuerdo mal. Va a ser la primera defensa del título Light Heavyweight, creo que es la primera defensa me parece. O la segunda, la segunda defensa del título Light Heavyweight frente a Vadim Nenkov. Es eh, verdad que Ryan Bader es favorito, eso yo creo que no lo discute absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque aquí en Bellator de momento no tiene rival. Ha vencido a Phil Davis, que fue cuando se proclamó campeón de, del cinturón Light Heavyweight. Luego lo defendió frente a Linton Basel. Y luego hemos visto a Mohamed Lawal, Magnitrión y Fedor Melenenko. Y el combate, concretamente, de Magnitrión fue un dominio absoluto. Pero a Lawal, entre la entre Kimmo y Fedor Melenenko, solo, pas solo pasó, creo que, fue 50 segundos, me parece, dentro de la jaula. Bueno, dentro de la jaula, quiero decir, de combate. El arrollador está en un estado de forma espectacular. Eso nos llevó al debate del otro día, ¿no? De cómo encajaría Ryan Vader actualmente en UFC. Está en una en un punto muy bueno. en años, ya está en 37 años, pero está en un punto físico muy bueno. Claro, es gran favorito. ¿Quiere decir esto que va a él... ¿Va a sufrir lo mismo, el mismo destino que los otros? Pues creo que no, porque, o sea, no, creo. Que no es favorito, obviamente, va a decir para ganarlo, pero creo que va a sorprender a lo mejor a mucha gente que no haya visto a, a Nenkov pelear. Nenkov es... ¿Por qué saca antes lo del tema de Fedor? Aparte porque la última victoria, si quitamos esa no contes de, de Ryan Bader. Porque Nenkov es un Fedor Boy. ¿Qué es un Fedor Boy? Pues es un tipo que, que es del equipo de Fedor. del, del equipo de Fedor. Entonces, pues ya os podéis imaginar lo que se entrena en el equipo de Fedor. Cómo arrancarle la cabeza a la gente, cómo moverte en el suelo con el sambo y viva Putin y viva Rusia. ¿Qué pasa? Que este chico estuvo en Rising. A, este, a Nenkov, sí que lo, lo recuerdo de, de Rising. Allí no estuvo tan bien, pero también es verdad que le enfrentaron a Giri Prochaska y luego se dio una decisión dividida frente a Karl Alberson que, si no recuerdo mal, y eso fue ya hace unos, unos poquitos años, por lo menos cinco 5 o cinco, cinco. El combate podía haber sido para las dos partes De hecho la decisión dividida sí lo marca Pero fue tan cerrado, tan, tan ajustado Que la diferencia fue tan mínima Que podría haber ganado cualquiera Esa derrota Una decisión dividida, la de Jiri Prochaska Sí que es verdad que fue se tuvo que tuvo que abandonar el combate Tuvo que, porque ya no, me parece que estaba oficiado ¿verdad? De Nenkov Pero el tiempo en el que duró el, el enfrentamiento Nenkov fue capaz de llevar al suelo a, a Jiri Prochaska con bastante facilidad ese es uno de los puntos fuertes de Vadim Nenkov. El Sambo. Más que wrestling, el Sambo. Pero tiene, un, tiene una grandísima base de, de lucha. Ryan Vader, el problema es que también es un wrestler. Además de la potencia que tiene en las manos, ¿no? Pero también es un wrestler. Nenkov, yo creo que puede aguantar ahí a. a Vader. Arriba ha demostrado que también tiene una. tiene bastante pegada. Ha noqueado a bastantes rivales. Aquí en Vellator solamente ha tenido cuatro combates, pero los cuatro combates han sido tres, de, tres victorias por finalización. La primera contra Philip Lins, que ahora lo tenemos en, en, en UFC. Lo noqueó en el primer asalto. Además una derecha, si no recuerdo mal, que le metió la derecha y cayó muerto Philip Lins luego, o sea, el, 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 casi se lleva de recuerdo una de las piernas de Liam McGarry le estuvo castigando con, a base de Loki durante los, casi los 15 bueno, no llegó al, al final pero fue en el tercer asalto ya y estuvo maltratándole las piernas de cualquiera de las luego hay una imagen del combate contra Phil Davis que fue una decisión dividida en la que Nenkov le metió un suplex a Phil Davis, que es un tío que también tiene un buen suelo es una de las marcas de la casa de, de Phil Davis también, el suelo que tiene y, y le venció también y además, ya digo, con movimientos realmente espectaculares, y luego por último tenemos en su récord a Rafael Carballo, que Rafael Carballo, sí que ya es un nombre que lo hemos visto ya contra rivales de los, de los que han llegado a la nueva jornada de luchadores que han salido de, de UFC, por ejemplo el propio Musashi, Yoto Machida en ambos, ambos combates dos derrotas, también perdió contra Nenkov y eso es todo lo que, lo que ha enfrentado hasta ahora Vadim en Velator. En ¿Qué es lo que quería destacar? Pues que los rivales que se enfrentó en Rising, quitando Jiris Prochaska, tampoco eran de mucho nivel. Goran Relich sí que lo recuerdo, creo que estaba también ya de, de vuelta. ¿Goran llegó a pelear en, en UFC? Sí, sí no, no, no estoy recordando mal. Llegó a pelear en, en UFC y a, a Goran lo noqueó. A Goran Badin lo, lo llegó a noquear. Y, y ya digo, que los rivales que tenía en aquel entonces no eran los mismos que ha tenido ahora. ¿Por qué? Porque Philip Lynch ya vemos que ha llegado a UFC, Liam Makiri era un tipo que también tenía bastante estatus dentro de Velator de, de en ese momento, en el momento de, de ganar Lenin enkov Phil David, tres cuartos de lo mismo, otro veterano de UFC, y Rafael Carballo también se, había, se ha destapado como uno de los grandes de la división Light Heavyweight de Velator, aunque nunca ha, ha saltado de, de ese nivel, ¿no? Porque enfrente ahora mismo pues tiene una buena. Unos buenos descartes, digamos, entre comillas de UFC, que, pues, que llegan con un buen nivel y son capaces de dar lo mejor aquí en Bellator. Entonces, a nivel de striking, a nivel de, de, de lucha, de grappling, Vadim es una amenaza. Es una amenaza para cualquier luchador de la división de 205 libras. ¿Para incomodar a Ryan Vader? Pues no sabría qué decir, porque, claro, el Ryan Vader de UFC al Ryan Vader de ahora hay una hay un trecho hay un camino bastante largo y el Ryan Vader de ahora es mucho mejor del Vader que estaba en UFC pero hay gente que claro, no por comentarios que voy leyendo y tal, que da la sensación de que no han visto pelear a Nenkov a pesar de tener cuatro peleas ya aquí en Vellator. lo de Rising lo puedo entender, que la gente a lo mejor pues no lo haya visto en aquel momento porque Rising ah, es que no, no es UFC, no es Velator ¿cómo que hay MMA fuera de Estados Unidos? ¿cómo es eso? pues sí, hay MMA fuera de Estados Unidos y, y entonces pueden que no hayan visto a Nenkov, lo puedo llegar a entender. Entonces para esa gente que no me esté escuchando, que no hayan visto a Nenkov, este tío es muy bueno. Que eso no significa que Vader vaya a pegarle un zurriagazo y lo vaya a noquear a lo mejor en 10 segundos como le pasó por ejemplo a Fedor. Y no, creo que nadie dude del, del nivel de Fedor. Pero este chico tiene nivel, tiene bastante nivel. Es quizás el luchador más completo que ha enfrentado Raya Vader y sobre todo en mejor forma porque ya la mayoría de los que Ryan Bader había ido enfrentando estaban ya casi de vuelta, o eran bastante veteranos, que también él, él lo es, quiero decir, pero estaban más o menos en su, en su mismo nivel. Pero Nenkov es más joven, creo que tiene 28-29 años, es bastante bueno arriba y abajo, tiene un buen porcentaje de finalizaciones y le debería dar mucha guerra a Ryan Bader. ¿Para ganar el título? No lo sé. Pero la verdad es que tiene dos, dos rivales bastante complicados Vader, yo creo, ahora mismo. En, y los dos los dos por los dos títulos. Uno, en el caso de la división Light Heavyweight, que es el que vamos a tener este viernes 21, Nenkov, y el otro en la división Heavyweight en Minakov. Los dos son rusos, los dos tienen hambre, y los dos van a intentar quitarle los títulos los respectivos títulos a, al americano. Eso lo veremos eh, mañana, como digo. Lo podéis ver a través de Dazón o oh, que okay. bueno hay un señor raro por ahí comentando además de Enrique y luego eh, sí bueno lo del señor raro va a decir oye ¿cómo dice eso? cuando una persona no sabe ni buscar en Wikipedia malo y lo de ahí que si no porque si queréis le preguntáis a por Adam Cambiso por el otro comentarista de la zona de mañana Y ahora nos vamos con, con UFC. Vamos a empezar a ver lo que nos vamos a encontrar. Aquí hay más combates en la main card. Aquí son hasta 5. Hay varias peleas que a mí me gustan, me llaman la atención, os voy a decir cuáles son. Y bueno, la primera, por ejemplo, empezando en 135 libras, hay que recordar que este, bueno, este, combat, este evento está presidido por el Pedro Muñoz frente a Frankie Edgar. Y es el sábado, ¿vale? En el USC Apex. Esto recibe el nombre de Las Vegas 7. UFC Vegas 7. No sé por qué no le dicen Las Vegas. Te dicen Vegas nada más. Cosa de allí, supongo. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues el primero de los enfrentamientos es Mark Striegel frente a Timur Valiev. Timur Valiev iba a pelear en otro evento hace una semana o dos semanas, exactamente. A principio de mes. A principio de mes iba a pelear, pero Valiev se tuvo que salir. Salió. De, del enfrentamiento, no estaba totalmente listo y un par de semanas después lo vamos a tener aquí vamos a tener su debut ya habíamos hablado de, de Valiev hacía, pues eso, dos o tres semanas cuando empezamos a hablar este chico es muy bueno, tiene un 16-2 de récord en la división Bantamway es quizá uno de los grandes agentes libres que quedaba fuera de, de UFC él viene de, bueno, no su última pelea pero sí había estado peleando en PFL World Series of Fighting más recientemente, obviamente, PFL. Los rivales, pues, no han sido muy alto, de muy alto nivel, quitando Magomedov, Boulard Magomedov, pero... Y más Koga, que creo que lo tenemos, me parece, en KH Warrior dentro de pocas fechas, si no recuerdo mal. Pero este chico, bueno, este, como otros tantos de los que he hablado, de, de luchadores rusos. buen suelo también una, un, un buen striking bastante completo y enfrente va a tener a Mark Striegel que lo máximo que yo considero que ha hecho, aparte de estar en la empresa filipina, me parece que es URCC, de la que es, fue también campeón de la división featherweight eh, lo máximo que ha hecho ha sido llegar a One. estuvo en One, tuvo tres combates, perdió contra el Rick McLaren que si no recuerdo más Rick McLaren en algún momento fue o campeón welter o... O retador, por lo... pero creo que fue que llegó, me parece que llegó a ser campeón o retador, no lo recuerdo. O sea, que tener que <ríe> investigarlo vosotros? Yo no me acuerdo ya de esto. Ah. Y, y eso es lo que digo, lo máximo que ha hecho fue llegar a One. Lo que extraño es que con un 18-2 de récord no haya no se hayan interesado otras compañías por él. Eso es lo que a mí me llama mucho la, la atención. Y es otro grappler, es otro luchador que tiene un gran récord de, de sumisiones, bastante también completito, pero a mí me llama mucho eso, muchísimo la atención. Cuando vi que Mare que él peleaba aquí en UFC, dije, ¿cómo nos han llamado antes? Y ¿cómo sobre todo no, no continúa en One Champions? Y ves algo que no, no, no llegué a entender y la verdad es que tengo que investigar porque es una pena, ¿no? Que, o sea, un luchador que tiene bastante nivel que no, no permanezca allí en... En, en One Championship luego tenemos a Matthew Semelsberger en 170 frente a Carlton Minus Ike Villanueva contra Jordan Gray, eh, Jordan Gray en 205 libras un Ike Villanueva que va a hacer su segundo combate aquí en UFC después de perder el primero contra Chase Sherman y Jordan Gray que está haciendo aquí su debut después de haber pasado por un Dana White Contender Series que se fue a un no conte y luego siguió en la LFA ya después ha saltado aquí el Jordan Grice como detalle está invicto, totalmente invicto con un 10-0 y con un el, no, todo lo, todos los combates suyos han finalizado antes de la campana a excepción del último que llegó en el segundo asalto, o sea finalizó en el segundo salto pero todos los demás acabaron el primer asalto un alto porcentaje de, de sumisiones más o menos 50-50 entre sumisiones y caos y, y sí que os podéis hacer la idea, puede ser un, un buen debut el de, el de Jordan Gray aquí, por lo menos un debut interesante. Luego tenemos 170 libras a Dwight Grant frente a Kalen Bourne, Austin Hubard frente a Joe Solecki en 155 libras, Austin Hubbard sí que os tiene que sonar, a lo mejor no suena a él directamente, aunque ya tiene aquí cuatro peleas en UFC, pero si os digo que fue el rival que se enfrentó contra más Max, Max Roscoff. que es aquel luchador que... Durante el intercambio de un asalto a otro le dijo a su entrenador que no quería seguir peleando, que, que, que cancelara la pelea, que dijera que no podía seguir y que se lo dijo varias veces y que luego al final se cortó, que recibió muchas críticas el entrenador por ese por ese tema. Si os digo eso, a lo mejor ya la película cambia. Hubar llevó al, para mí personalmente, llevó al límite a, a Madsen. Madsen ya conforme iban pasando los minutos estaba cansado, ya no conseguía los derribos y si Hubar hubiera apretado un poquito más le podría haber puesto aún más dificultades. Pero expuso de alguna manera a Matchen, poquito, pero lo puso porque perdió. Fue una, una decisión bastante, <ríe> bastante clara. Cositas interesantes. Y luego el combate contra Markov, que Raskoff, como digo, que fue hace, hace poco, hace un par de meses. Estuvo eh, bien el primer asalto. Creo que no sé si fue... Si sí, me parece que fue. El primer asalto estuvo bastante bien Roscoff. En el segundo fue cuando... Eh, Hubar le dio una paliza porque el pobre Max no tenía ya más cardio, estaba ya cansadísimo y le dio una, una paliza pero ya digo, Jubar es un, un luchador interesante por lo menos, no va a ser campeón si os estaré preguntando oh, no, no, no. eso no va a pasar y Joe Solecki él tiene ahora mismo un 9-2 de récord después de, de entrar aquí en, en UFC vía el Contender Series y con una victoria en decisión unánime a favor de... de de, de Soleki contra Matt Weyman un luchador que sí que es lo de los veteranos ya de guerra también de, de UFC y luego en el último combate de la CAR preliminar bueno, como estáis viendo vamos rapidillo la verdad que tampoco hay muchos combates, son 11 combates hay veces que ponen 12, 13 pero aquí en esta ocasión son 11 lo que no sé si se ha caído alguno de última hora y eso puede ser que sea a lo mejor una causa por la que se, ha, se haya cambiado pero bueno el último, el Mizuki Nowe frente a Amanda Lemos. Mizuki Nowe, eh, ya hemos hablado en alguna ocasión de, de ella, una luchadora que se ha formado en Japón, obviamente de donde es, que ya en su tercer combate profesional se estaba enfrentando a Ayaka Hamasaki. Que es verdad que Ayaka tampoco tenía muchas peleas profesionales en aquel momento pero tenía la maestra que tenía estamos hablando de Megumi Fuji con lo cual claro, la pobre Mizuki muy joven con, porque creo que empezó a pelear con los 18 años si no, incluso creo que sí, me parece que fueron o incluso antes me parece que, que empezó a pelear antes de, de cumplir lo, los 18 tiene que ser antes de cumplir los 18 porque si tiene ahora 26 y estaba viendo por aquí ahora que la pelea contra Mizuki fue o sea, contra Yaka fue en 2011 eso quiere decir que debutó con 16 años Japón tiene estas cosas, ¿no? Luego vemos a gente de pro, del gimnasio de además de Mizuki Noe que ahora está entrenando con Ray Longo y Maserra. Lo pasa mira, por ejemplo, aquí no, no lo pone, pero está entrenando en Estados Unidos ya con, con Ray Longo. Eh, una chica de, del gimnasio de, de Noe de allí en Japón. Debutó en G-Wells, sí que en verdad eran con normas amateur y creo que llevaba, me parece, también casco y tal, pero creo que tenía 12 años, me parece, y debutó contra una que, te, que era mayor de edad ya, y, y bueno, g wells es así, la verdad, pero eso, Mizuki ha hecho una buena carrera, hizo una buena carrera en, en allí en, en Japón, estuvo alternando un, en un punto entre Invicta y G. Wells, donde tuvo la oportunidad, tuvo una doble oportunidad, que luego se proclamó campeona de, del título Lightweight, pero tuvo un primer momento, un primer enfrentamiento contra Emito Mimatsu, que ganó, pero el resultado se cambió y fue una victoria para Emito Mimatsu, porque Inoue había fallado el peso, y luego en el combate de revancha ya sí que le ganó y se proclamó campeona Lightweight, que Lightweight allí en Japón son 115, me parece. Allí en la categoría de Person Lightweight allí en, en Japón funciona de, de manera diferente. Así que en g -Well, porque luego, claro, vamos a, a Rising y Way es 105 108, de, de, dependiendo de si lo quieren poner Super Way, ¿no? O tal. Pero bueno, que, para que os hagáis un poquito la idea. Lo que pasa es que en Invicta claro, el, Carolina Kovalkiewicz, que luego saltó a UFC Alessa Grasso y todo eso con, me parece que era 21 años. Esta chica tiene una carrera meteórica. Pero luego ya sí que empezó a, a coger la forma. Hay que decir que también está, estaba mirando por aquí. Y también veía que, que Mizuki había estado en shootboxing y que se había enfrentado contra Itakahashi. Había nombres interesantes en Japón en aquella época en shootboxing. Está obviamente Rena. Está Erika Kamimura. Está Itakahashi también. Eran rivales muy, muy interesantes. Shoji Han también estuvo en shootboxing. Era aquella época donde se hacía la la S-Cup donde era un torneo pues anual y ahí Rena tiene varios títulos de, de la S-Cup y es donde se juntaban gente que eso pues, que no tenían necesariamente que, que ser de, de shootboxing, pero generalmente eran strikers y ahí es donde participaron creo Soji Han participó Mizuki también un año Rena por supuesto Aitakahashi, Erika Kamimura y muchísima más gente Erika Kamimura participó en subboxing o fue fuera en kickboxing Ah, ahora tengo mi duda son demasiadas cosas entonces, llegó aquí en vista, como digo y, y... perdió esos dos primeros combates bueno, esos dos primeros combates no, porque me parece que había tenido ya un combate contra Ver rowling antes y luego empezó ya a coger, como digo, confianza entrenando también en vista y... y... lo diré, y G-Wells cuando ya se estabilizó aquí un poquito... Mizuki eh, empezó a enfrentar ya gente que ahora también está en UFC. Sea el caso de Birna Yandirova o Vivian Pereira. Con Birna no pudo, perdió, cedió una decisión dividida. Y luego también con Vivian Pereira sí que ganó. Ahí sí que ganó. Y eso ya fue lo que le valió el salto a, a UFC. El... Pelea en 125. ese combate en 125 también, ¿no? Si no me estoy equivocando... No, en 115. El combate de debut fue en 125, que es lo que me llama la atención. Que yo cuando cuando vi el combate de debut, que creo que además no sé si me parece que fue un evento de China, el, me llamó la atención porque digo, 125 no sé si es el peso adecuado. Y ahora este va a ser en 115, que es lo lógico ¿eh? realmente para Inoue lo que estábamos hablando antes cuando he dicho que eh, ganó el cinturón en 115 libras, el, la Lightweight en, en g -Well, Cuando yo la vi que saltaba eso, digo yo, ¿por qué está en un cinturón? o sea, porque está peleando en una categoría que no le corresponde cuando ella misma, incluso ese combate contra Vinny Yandirova fue por el título, fue un Strayway pero me llamó, mucho, me llamó mucho me llamó mucho, la atención cuando entró aquí en UFC y entró en 125, es algo que no entendía ahora va a bajar a 115, enfrente tiene a Amanda Lemo con un 7-1-1 de récord que va a hacer su tercer combate aquí en UFC, perdió en su debut contra Leslie Smith y finalizó por eh, su misión a Miranda Granger a finales del año pasado entre medios, pues hubo un periodo de, de baja de dos añitos larguitos. Pero es una luchadora que no tiene tanta experiencia como, como Mizuki no, güey. ¿Lo malo de Mizuki? Que sí, ha ido creciendo poco a poco. ¿Puede vencer a Amanda Lemos, Pues yo diría que sí, que es favorita. Pero que tampoco me extrañaría si el domingo vengo aquí eh, al programa y os digo que ha perdido porque Mizuki es así Mizuki es capaz de lo mejor pero también es capaz de lo peor y he visto una evolución con el paso de los años desde que la vi por primera vez en g well a después con el paso por Invista y he visto una evolución y está evolucionando cada vez más porque ya digo, ha dado el salto a Estados Unidos está entrenando en el gimnasio de Rey Longo y está mejorando pero ahora tiene una nueva oportunidad que puede que sea menos complicada que los combates que tuvo en Invista pero que desde luego tiene que ganar para demostrar que sí, que está en forma, que sigue evolucionando, que sigue creciendo y que desde luego esas rivales de menor entidad a priori no le generan los mismos problemas que le generaban las luchadoras de gran nivel como Virginia Yandirova o Vivian Pereira. Eso es el último combate de la car preliminar. Ahora vamos con la main car. Y en la main car vamos a encontrar en el primero de los combates a Takashi Sato frente a Daniel Rodríguez. Takashi Sato ahora mismo, uno de los luchadores punteros en... que vienen desde Japón. Un noqueador. Es un noqueador. <risa> da igual como lo ven. Takashi Sato es un noqueador. Y aquí en UFC ha tenido tres combates. Ganó el primero contra Ben Saunder. Un KO. <risa> y Perdió el segundo contra Belal Muhammad pero es que Velar Muhammad es de otra galaxia. Yo creo que no hay un luchador con tantos cojones como Velar Mujama en toda la categoría de 170 libras. Y luego noqueó a el, antes de, de la isla, justo además, me parece que fue en el último evento antes de la isla, a Jason Witt. Lo noqueó también en el primer asalto, rapidito. Y, y claro, como está fresco, pues tienen que darle otra oportunidad. Y la oportunidad que va a tener va a ser frente a Daniel Rodríguez, que lo tuvimos peleando en su segundo combate en UFC contra Gabe Green. Hace cuestión de tres meses, porque esto fue a finales de mayo sumó también en su combate de debut una victoria frente a Team Mins. y además, por supuesto en alguna, alguna ocasión lo hemos visto en, en Combate América también, Entonces, hizo primero Combate América antes de saltar al Contender Series y luego eh, finalmente acabar aquí en, en UFC por la vía directa, porque no fue por, por contrato si no recuerdo mal dos victorias, eh, no es un salto de nivel para... yo a ver, yo creo que Takashi Sato, de... eh, lo que pasa con, con Takashi es que no ha derrotado prácticamente tiene dos victorias esa derrota y el rival más importante de los que se ha encontrado ha sido Belal Muhammad y no ha podido con él, porque Ben Saunders sí, histórico, pero ya en la última parte de su carrera y sin nivel apenas pero este tipo en, en Pancrase no llegó a ganar el cinturón, si no recuerdo mal Sato pero todas las victorias que tiene, prácticamente todas son por finalización y en un grandísimo porcentaje, yo diría 80-90% de esas victorias serían por KO en, con lo cual la potencia, el, el principal arma de, de Takashi Sato, sí que es verdad que en el suelo deja algo que desear. Y Daniel Rodríguez no creo que sea ese luchador que lo vaya a poner en esa principio tesitura de, de llevar... Sí que lo puede llevar al suelo. Sí que es un, es un luchador que ya lo hemos visto que tiene capacidad de controlar la pelea. Pero rezo porque no... Sea ese tipo de combate, que sea un combate donde veamos a Sato saber lo que sabe hacer y veamos a un Rodríguez que saque esa vertiente latina, ¿no? <ríe> y, y podamos ver un combate que se mueva arriba y que sea, ya digo, muchísimo más, más interesante que no que no aburra a las ovejas, por decirlo de alguna manera, porque la verdad es que, aunque el, por suerte estamos viendo que los eventos de las vegas están siendo bastante entretenidos, así que no sé si, si será el caso. Eso, ese, ese combate es el que va a abrir la car preliminar en 170 libras luego tenemos a Marilla Gapova enfrentándose a Shana Dobson a Shanna Dobson, perdón Marilla Gapova la vimos contra Hannah Ziffer hace apenas dos meses y además la vimos muy bien, es una luchadora grande este combate es en 125 libras, que no sé si lo he dicho es una luchadora grande relativamente con un Alcance bastante largo y a Hannah Cipher le dio prácticamente una paliza. Estuvo muy, muy bien, estuvo en un nivel altísimo. Venía de invista, pero el combate de debut que tuvo contra Hannah Cipher se le vio muy, muy suelta. Y una luchadora muy interesante, la verdad. Ahora, Shanna Dobson. Efectivamente, y no, quizás no es la rival que me gustaría para el siguiente enfrentamiento de Marilla Gapoa, porque. Shanna Dobson es que no ha hecho nada en UFC, tiene 3 -4, 3, un 3-4 de récord, ha perdido todos los combates a excepción del, del que tuvo en la final de Ultimate Fighter, no en la final 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 del torneo, sino en el evento de la final del, del Ultimate Fighter y luego ha cedido derrotas contra Lauren Miller, Sabina Mazo y Priscila Cachoeira, de las cuales Priscila es la única que dice algo. A mí el resto de, de rivales, lo siento pero no me dicen nada, y con eso solamente tiene 3-4. Viendo lo bien que estuvo Gapova en el striking y luego también cómo fue capaz de someterse en muchos problemas a Hannah Cypher cuando esa pelea tocó al suelo, yo diría que es grandísima favorita para llevarse la victoria aquí. Me choca, ya digo, eso de que Shana Dobson haya, haya entrado en este combate porque creo que en una división de 125 libras igual hay nombres fuera más interesante que Shana Dobson, pero bueno supongo que quieren ir poquito a poco con ella viendo que es una luchadora bastante joven solamente 23 años que su combate de debut fue muy bueno no sé muy bien qué es lo que ha intentado hacer UFC pero bueno, que lo que tenéis que saber es que Marilla Gapova es el pack completo también y que, y que con solamente 23 años la verdad es que la actuación que tuvo contra Cypher fue excelente y que este combate que tiene aquí contra Sana Dawson en principio es el gran favorito y debería ser capaz de ganarlo sin demasiadas complicaciones Veremos el sábado de todas formas. No hay que dar nada por sentado, pero sí que a priori es gran favorita. 205 libras. Tenemos los dos siguientes combates, son en 205 libras. Mike Rodríguez enfrentándose a Marcin Prachnio. O Prachnio. O la verdad, como se diga este apellido polaco, que yo no tengo ni idea de hablar polaco, así que no me lo podía echar en cara. Mike Rodríguez, un tipo que es un noqueador. Un noqueador, como prácticamente la gran mayoría de gente de 205 libras. Tres combatitos en UFC, dos derrotas, una victoria, solamente frente a... Adam. Bueno, no, tres, combat tres combates, no, cuatro combates. Lo que pasa es que uno se fue a No Contes. El... Creo que fue porque eh, luego hubo algo ahí, lo que no recuerdo. No recuerdo qué fue lo que pasó aquí, no lo, no lo he mirado antes, no lo tengo por aquí, tampoco apuntado. Y no sé qué es lo que pasó, pero creo que me suena a... Porque es uno No Contes, una decisión que se fue a No Contes y no, no recuerdo lo que pasó creo. no voy a meter con ello pero bueno el... eso sí, cuatro combates dos derrotas una victoria, ese no contes y la victoria que tiene fue contra Dan Milstein por caos por la última derrota contra el coreano Daun Jung también por, por finalización y enfrente tiene al, al polaco Marcin Pragnio va a hacer aquí su segundo combate en UFC ninguno ha tenido suerte, todo lo ha perdido contra San Albi, contra Magomed Ankalaev, luchadores muy veteranos, es verdad que venía de estar invisto en, no invisto en su carrera, pero sí que de, de, de estar eh, invisto en el tiempo que estuvo en One, donde como sabéis pues tampoco es que la, <risa> el roster de 205 libros sea muy amplio, su última victoria fue contra Gilberto Galbao. y como curiosidad en el caso de, del polaco se eh, ha enfrentado a lo largo de su carrera frente a Alexander Rakic que ahora está aquí en UFC que de hecho va a pelear contra Anthony Smith la semana que viene un combate así un, saca un poquito de la nada ¿no? un poquito forzado porque además que también se ha anunciado uh, pues eso, a una semana pero ese es el otro combate que, esa, esa es la curiosidad ¿no? que se enfrentó Marcin Pragnio frente a Pragnio, perdón a Alexander Rakic perdió pero eso fue al principio de su carrera. A lo mejor, quién sabe, ¿no? A lo mejor el día de mañana vuelven a encontrarse aquí dentro de UFC si, si Marcin es capaz de, de sumar victoria. Eso no, nunca hay que descartarlo. Ese es el combate que vamos a tener ahí en 205 libras. Gente con poder en ambas partes, como también es en el caso de, la, de 205, del siguiente combate, que es el Comain Event. Ovisan Pro vuelve a 205 libras, vuelve a enfrentarse ahora contra Alonso Menifield. Um, Ovisan Pro, pues. A ver, su último combate fue contra Ben Rockwell, una decisión dividida que fue. Creo que fue el debut, me parece, que, que hacía en la división Hayway. Por lo menos aquí dentro de, de UFC. Capaz de lo mejor, capaz de lo peor. Capaz de darle un combate complicado a, a John Jones en el regreso de Jones después de una sanción por el, por el título. Capaz de caer eh, contra Aileen Latifi en pocos segundos. O sea, un poco, mejor dicho, en pocos minutos pero tiene esas cosas, es uno de los luchadores expertos en la sumisión en, en el Bonflut, de, de, del cual tiene varias victorias ya, y lo ha hecho como una especie de marca registrada también. Es uno de esos luchadores que utilizan esta, este tipo de sumisión especial y, y que ya ha conseguido varias victorias dentro de, de UFC con, con esa estrategia. Ahí enfrente va a tener Alonso Menifield, que es, viene de perder contra Devin Clark, pero ya había ganado a Paul Craig, un grandísimo grappler, que además tuvimos hace poco eh, la oportunidad de volver a ver peleando al escocés. Y luego Vinicius Moreira, también otro otro grappler. Eh, a los dos los noqueó, claro, obviamente estamos hablando de que no, es su, no son sus especialidades. Pero en 205 libras es, como es la antesala de 265 de la división heavyweight, todo puede pasar. Eh, Menifield, bueno, hablando de un poquito de las apuestas ¿cómo está esto, porque claro tanto Ovisan Pro como Menifield Alonso Menifield quizás no lo dice mucho a mucha gente, más allá de esas dos victorias frente a Benicio Moreira y Paul Cray, Ovisan Pro sí, sin embargo Ovisan Pro no es favorito para este enfrentamiento está prácticamente ajustado, pero Menifield tiene una leve ventajita, muy 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 leve ventaja, menos 125 menos 105 de Ovisan Pro así que, como veis la diferencia no es no es mucha pero sí que un poquito favorito Alonso Manyfield Yo creo que por esa potencia de caos Y realmente por lo no mal Pero sí venido a menos que está Eh Obisam Pro que tuvo un combate contra ese combate que estaba que tuvo contra Ben Rowell Si mal no recuerdo Yo creo que incluso um, podría haber llegado a ganar De hecho la decisión fue dividida Pero me, me parece tendría que mirar lo, si tengo por aquí algo de, de, de aquel combate que haya escrito yo, si mal no recuerdo, creo que Obi-San Pro me parece que hizo mérito para habérselo llevado. Pero al final la decisión se fue a favor de Ben Rowell. Yo creo que se la di a, a san Pro. Si no recuerdo mal, ese es, evento fue el USC Fight Night. Por si queréis comprobarlo, si tenéis tiempo y queréis comprobarlo, fue el UFC Fight Night de Smith contra Teixeira, que fue Jacksonville. Por si Anthony Smith contra Glover Teixeira, que fue hace un, unos cuantos meses, no, tres, tres o cuatro meses, por si queréis buscarlo y queréis comprobar si la decisión si lo es que, lo que dije en aquel momento. En el Main Event de la noche tenemos a Pedro Muñoz enfrentándose a Frankie Eckhart. El tan esperado debut de Frankie Eckhart en 135 libras. Que ha tenido que demorarse más de la cuenta por... Bueno, básicamente porque se quedó cucaracho contra Brian Ortega. Lo levantaron del suelo varios centímetros y lo noquearon. Desde entonces, pues bueno, Frankie a ver. Frankie tenía que volver frente a... No, fue contra el Korean Zombie. No, me, me falla, no, 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 estoy mirando por aquí. Brian Ortega fue el que lo levantó varios centímetros del suelo con un uppercut, creo que fue. Chan Sung lo, lo, lo noqueó también, que fue esa pelea, esa, esa, ahí va, esa sí que era la pelea que entró de última hora. El Frankie Edgar dio el paso al frente cuando el Korean Zombie necesitaba a un rival. Y lo que pasó es que eso lo cogió en, en, a finales de diciembre. Y en enero tenía una pelea contra Cory Sanhagen. Claro, cuando vimos que se iba a enfrentar contra el Corean Zombie, lo primero que yo creo que pensó todo el mundo era la de Cory, obviamente, en 135. Corean Zombie fue en 145. La gente pensó: No va a llegar. Eh, lo lógico es que no llegue. ¿Por qué porque no? Porque las cosas son así. Es normal que no llegue. Y no llegó. No llegó, entonces esa pelea contra Cory Sanhagen se cambió. Cory Sanhagen tuvo que coger otro, otro rival lo programaron, de hecho me parece que tuvo que tardar varios meses, creo que fue contra el Max Sterling, me parece que lo, el rival el siguiente rival que tuvo con Isan Y y el Korean Zombie pues bueno, ya digo, lo noqueó un Frankie Edgar que también se había enfrentado antes del Korean Zombie a Max Holloway en una de tantas oportunidades por el título que había tenido en la división Featherweight, como las que tuvo contra Jose Aldo. Después, por supuesto, de haber de de, derrotado, de haber perdido el cinturón contra Benson Henderson en la división Lightweight. Y ese debut, como digo, en 135 libras llega ahora contra Pedro Muñoz, donde quizás en, en, esta, en esta va a ser la primera ocasión de, de la carrera de, de Frankie Edgar, donde yo creo que va a tener que cortar más peso que nunca y donde quizás pueda tener una ventaja de, de tamaño que no es eh, lo común no en él, porque como bien sabéis en la división lightweight pues, estaba prácticamente en un peso natural. Y en la Federway, pues, quizá cortaba algo, pero tampoco era demasiado relevante, ¿no? Aquí sigue en 135 libras, así que va a tener que hacer un corte. Y va a enfrentarse contra, contra Pedro Muñoz. Frankie ahora mismo no está arranqueado, porque todavía no ha peleado. Pedro Muñoz está al quinto. Lo que esto podría abrir, una victoria aquí de Frankie Edgar, podría abrirle puertas, sin ninguna duda, muy interesantes a Frankie, porque Aldo, fíjate, sin ganar ninguno de los combates, que ha tenido porque bueno no ganó contra Marlon Moraes después pudo enfrentarse contra contra Peter Yang por, por el cinturón hace cuestión de un, de un mes y sin ganar ninguno de los combates José Aldo tuvo una oportunidad por el título ¿sabes? sin ganar el primer combate Frankie Egar, aquí si gana pues hombre está en línea al más Sterling que quizás es el, el rival que se espera ¿no? que se enfrenta a Peter Yang que es previsible que sea el siguiente rival de, de Peter Yang pero Pedro Muñoz está ahí a la expectativa, ¿no? Y Frankie Edgar, sobre todo, con una victoria aquí, pues quizás pueda optar a algo más. Pedro Muñoz viene precisamente de perder contra Alman Sterling hace cosa ya más de un año, un año y un par de meses. Esa es su última derrota anteriormente, pues había noqueado a Cody Garbran, que venía de esa racha de dos derrotas consecutivas contra TJ Dillashow. El caos que le pegó a Cody Garbran fue bastante similar de los que había conseguido TJ Dillashow. Eh, combatí fuego con fuego y el fuego de, de Pedro Muñoz pues fue más grande y quemó a, a Cody Garbrandt, ¿no? Luego perdió contra Alman Sterling, como digo, y eso limpió un poquito la, la carrera de Alman para optar al título. Lo que pasa es que, claro, se metió Peter Jan por medio en otra decisión, también bastante cuestionable por parte de UFC, que decidieron que Peter Jan contra Aldo iba a ser el combate cuando teníamos a Alman Sterling Creo que era un par de semanas antes, enfrentándose contra Cory Sanhagen, que habría sido una cosa que podría haber estado más lógico, ¿no? Quizás que hubieran puesto el cinturón en juego ahí. Pero bueno, ¿no? decidieron hacerlo y ahora se va a enfrentar contra Frankie. A Frankie ya lo conocemos todo a Pedro Muñoz ya lo hemos visto también en la historia reciente, que no solamente es que Pedro Muñoz eh, tenga capacidad de, de noqueo, visto esos combates contra Cody Gabran, el que tú también contra Brian Carraway, sino que también es bastante habilidoso en el suelo. ¿Es un luchador que vaya a buscar el suelo? Pues la verdad es que no lo creo. Pero bueno, Frankie Edgar... Llegado el momento sí que lo, lo suele hacer. Entonces, lo que normalmente debería ser un combate arriba... Eh, que yo creo que es lo que deberíamos ver. Un combate arriba, de lado a lado, los dos... Con, con la velocidad que le caracteriza a esta división. Podemos ver un combate muy interesante. Ahora, como intenten meterse a llevar al suelo y tal... Uf, combate denso, que nadie vaya a esperar un Frankie Edgar contra Grey Maynard, ninguno de los dos ni el segundo, ni el tercero pero este combate debería ser, de hecho es que es lo más interesante de la noche <risa> yo he dicho he dicho algunos nombres, por ejemplo a ver nombre interesante, para ir repasando y cerrando ya lo que es el esta, esta card de, de UFC el Mag Striegel frente a Timur valiev sí, es interesante el debut de Jordan Gray en UFC en 205 libras frente a Ike Villanueva pues también puede ser interesante. Austin Hubbard, por ver un poquito la progresión después del combate contra Mar Roscoff frente a Joe Soleki. Sí. Mizuki nowe es interesante. Takashi Sato frente a Daniel Rodríguez también. Ver la evolución de Marilla Gapova. Eh, Mai Rodríguez contra Marcin Pragnio. La verdad es que tampoco es que me dice nada. Obisan Pro, ver si todavía tiene algo. O la nueva sangre, en el caso de Alonso Menifield es capaz de, de acabar con él. Y luego este Pedro Muñoz contra Frankie Gale lo que digo es que creo que es el combate más interesante que está justificado que sea el Main Event y que es lo más interesante de la noche. De hecho este combate no estaba ni programado para este evento, estaba programado para otro. Yo creo que ante la falta de Main Events, aunque teniendo en cuenta que esto es un final que no es un Pay Per View, se vieron obligados de alguna manera a sacarlo de esa otra car que no sé si era UFC 252, y traerlo a, este enfrenta a, a esta semana, una semana después del evento del UFC 252. Porque es que si no es que no hay main event. Es que nadie va a, nadie va a querer ver un Obisan Pro contra Alonso Manifield en el main event. No que no quiero ver el combate, sino que como main event nos llama. Llama mucho más el Pedro Muñoz contra un ex -campeón de la división Lightweight, como es Frankie Edgar. Pero el combate, ya digo, es muy, muy interesante este Pedro Muñoz contra Frankie Edgar. El, la cuestión aquí es si Frankie ya, veterano, están entrando en la parte final de su carrera, ha agotado toda su oportunidad en la división featherweight, que creo que han sido hasta, hasta tres, me parece, tres opciones por el título, creo que ha tenido tres titles del show en la división featherweight, donde sigue rankeado, o debería seguir rankeado, si sí, sigue rankeado en esta posición, y ahora se abre esa puerta nueva en 135 libras. Veremos el estado de forma de Frankie, teóricamente es mejor, teóricamente aquí no va a tener una diferencia de tamaño, porque está peleando contra gente de más o menos su misma altura, en el caso de Pedro Muñoz, en los detalles físicos, es más o menos su misma altura. Y su alcance, siempre he tenido esta, esta cosa aquí, consultando datos y tal. Luego creo que UFC no le da esos, esos 72 pulgadas, ese 1,83 que le dan aquí en alcance, en Tapology. Creo que no es, es realmente el alcance de Frankie Edgar, porque me parece un, un alcance bastante largo. De hecho, bueno, a lo mejor vamos a consultar otra fuente para salir de, de duda. El Rich 1.73, creo que alguien se pasó y puso 10 centímetros de más. El C1.73. Sí, que parece un poquito más más lógico. Pero eso, tiene una ventaja, una ventaja de. No de altura, pero sí que de alcance frente a Pedro Muñoz. Y. Y por eso tenía tantas ganas de ver el debut de, de Frankie Gar aquí en, en la división Bantanway. Porque quizás es una división donde ya esa desventaja que siempre ha tenido en las otras categorías de peso, porque tú te lo veías al lado de Aldo. Y Aldo seguía siendo grande, te lo veías con la, los auténticos toros que había en, en 155 libras y Edgar siempre perdía en tamaño, siempre perdía en... Ha tenido que combatir siempre, remar a remar a contracorriente por los rivales que tenía y por eso ha tenido siempre que desarrollar a lo largo de su carrera una estrategia que realmente muchas veces hay mucha gente que la ha criticado porque dice no, es que es un luchador que pelea por puntos. Y digo ya, pero bueno, es que pelea como tiene que pelear para ganar y además ganar de manera contundente, porque era una delicia, y sigue siendo una delicia ver a Frank Edgar pelear, la forma de los amagos que tiene, la velocidad con la que entra, con la que sale, luego lo, el Grelin también que, que tiene que es bastante bueno, pero claro, cuando se enfrentaba a grandes rivales, y por grande me refiero, de mucho tamaño, era una cosa complicada, Benson Henderson ha estado peleando en 170 libras, fue el luchador que le quitó el cinturón. Imaginaos si Frankie Edgar tuviera que enfrentarse a Javi Nurmagomedov, el tamaño que tiene Javi, que es un oso. A eso es lo que me refiero, ¿no? que por eso tengo muchas ganas de ver el debut aquí de Frankie aunque llegue ya al final, porque esto ya es al final de, de su carrera, cumple 39 dentro de dos meses y, y es una pena, porque quizás este cambio a Bantamweight debería haberlo hecho antes no sé si es duro el corte de peso, no, no sé hasta qué punto puede afectar eh, el corte a Frankie Edgar, pero creo que está más cerca de esta categoría que de la de 145 la verdad, teniendo en cuenta que en 145 no era tanta la desventaja con respecto al highway, pero sí que era seguía existiendo. Aquí en Bantanwey no debería existir a priori, y ojalá podamos ver a Frank Eger durante varios años más aquí en esta categoría, con éxito o sin éxito, pero que por lo menos tenga no tenga esas desventajas de las que estoy hablando. Y Pedro Muñoz lo que estoy diciendo, es un tipo que, que noquea, que sabe que tiene potencia en las manos, pero que aquí va a encontrar a alguien que es bastante ágil, muy difícil de fijar y de soltar los golpes y que desde luego no va a intercambiar contigo de la manera de que intercambio con Digambran. Y ya vimos que sufrió contra Alman Sterling, Alman Sterling es... Yo lo digo, el siguiente title shot debería ser Peter Jan contra Alman Sterling, se pongan como se ponga cualquiera. Creo que Alman ya se lo deben y, y debería enfrentarse contra Peter Jan. Ganar o no ya es otra cosa porque Peter Jan es un maldito animal, pero por habilidades yo creo que sí que, que lo acaba de, de merecer ya Alman Sterling el enfrentarse contra Peter Jan. Y Pedro Muñoz pues veremos no el sábado, el domingo aquí ya me ha dicho hablando de, de este combate, de ver cómo ha ido, analizar cómo ha ido, si se ha movido arriba, si se ha movido abajo, yo en principio espero que sea... Arriba, que no se piensa mucho las cosas, pero bueno, que debería ser un combate bonito porque ya digo, esos detalles, el debut de Frankie de 125 Libras, Pedro Muñoz, un hombre que está. que es la única eh, piedra en el camino que se ha encontrado por el momento. Ha sido Alman Sterling, más recientemente, obviamente. Y que. tiene capacidad para estar eso. Para estar dentro de cinco primeros. De hecho, está el. el quinto, justo. Pero que es una posición de la que. Sí, o sea, que tú puedes decir, sí, está entre los cinco primeros. No hay, incluso creo que Cody tendría que volver a pasar por alguien más antes de justificar esa tercera posición y ya sabéis que va a bajar a, a disputarse el cinturón contra Davis, Davidson Figueiredo en 125 libras. En tema de apuestas y con esto creo que no lo he dicho el tema de apuestas y con esto cerramos. Pedro Muñoz es favorito, bastante favorito, moderadamente favorito dicen aquí con menos 235 libras y Frankie Edgar supongo que por la derrota porque ya acumulaba esas dos derrotas contra más Holloway y Chan Sung Jung el corean Zombie y creo que son es principalmente lo que hace que la casas de apuestas pues digan que el favorito aquí es Pedro Muñoz. Incógnita, yo creo que si hubiese que apostar dinero en alguno de los eventos de los combates de la menca, yo creo que este podría ser uno de ellos, pero claro, tampoco da mucho, más 185 no, no es mucho, no sé que encontréis otra cuota. Luego no apostéis y digáis, es que te dijiste que apostar aquí, ya perdí, le digo, oye, nuestro trabajo es analizar eh, a los dos luchadores en su mejor momento de forma, y en su mejor momento de forma Frankie Egar es un luchador histórico y Pedro Muñoz todavía se está no haciendo, pero sí que no tiene el mismo estatus que ha tenido eh, a lo largo de, de su carrera Frankie Edgar. Eso también entra en juego, ¿no? La, el tema de la edad también es un, un, algo que podéis tener en cuenta. Esto era todo lo que tenemos en este UFC de. Eh, bueno, todo lo, que, todo lo que vamos a ver en este UFC Final de Las Vegas 7. Frankie Edgar contra Pedro Muñoz, o bueno, mejor dicho, Pedro Muñoz contra Frankie Edgar. Lo comentaremos el domingo aquí en el MMA Dictos 301 ya. Y bueno, eso, hablaremos quizá a lo mejor un poquito de Velator si hay tiempo hablaremos de Velator si no, pff, a ver cómo lo hacemos. Pero principalmente vamos a hablar de este final de Muñoz contra Edgar, porque también queremos tener, traer algunas noticias, por ejemplo lo de, de Anibare, la el, el, el enfrentamiento que se va a disputar por el Light Heavyweight entre Jan Blakovic y Dominic Reyes, eh, eso por el título, por el título de Light Heavyweight. John Jones ha, de alguna manera, dejado el título vacante y seguramente se va, bueno, seguramente ya lo ha dicho, después de decir, bueno, yo me voy a tomar un descanso y a los dos, literalmente, a los eh, 20 o 30 minutos dice, bueno, he tenido una conversación con UFC 6 voy a entrenar y a esto y a subir a la división heavyweight. Y digo yo, coño, eso ha sido demasiado rápido. Pues eso. Esos es eso son algunos de los temas que vamos a tratar este domingo. Más, por supuesto, el análisis de y, eh, Pedro Muñoz frente a Frankie Un saludo a todos. Gracias por haber estado aquí en una nueva edición de Meme Adicto. Y nos vemos en cuestión de... Eso. Dos o tres días estaremos por aquí nuevamente con el nuevo programa gratuito. analizando todo esto y esas noticias de las que hemos Un saludo.